0: Merhaba sevgili dinleyen bugünkü konumuz iş yerinde mobbing. Neden bu kadar enerjik girdim bilmiyorum. Bayağıdır kayıt almadığım için olabilir çünkü aslında tatsız bir konu konuşacağız bugün. Tanımlaması 19. yüzyıza dayanmasına rağmen Türkiye'nin çalışma hayatında mobbing neredeyse hayatımıza yeni giren kavramlardan biri. Ve son zamanlarda kariyer dünyasında çok ilgi çeken bir konu haline geldi. Mobbing'in Türkçe'de birebir karşılığı yok. Latince kökeni itibariyle bir kimseyi kasten sıkıştırmak, bunaltmak, taciz etmek, uzun süreli ve sistematik olarak bir bir kimse üzerinde baskı oluşturmak anlamında kullanılmakta. Mobbing tanımı ilk olarak 19. yüzyılda biyologlar tarafından yuvalarını korumak için saldırganın etrafını saran kuşların davranışlarını nitelemek için kullanılmış. 1966 yılında ise Lorenz tarafından küçük hayvan gruplarının daha güçlü ve yalnız bir hayvana karşı birleşerek ve hücum ederek hayvanı defetmesi ve aynı kuluçkadan çıkan kuşlar arasında yaşayan ve diğer kuşların aralarındaki en zayıf kuşu yiyecek ve sudan uzak tutarak dışlaması ve en nihayetinde iyice güçsüz hale geçerek öldürmesi ve grubun dışına atması olarak tanımlanmıştır. Mobbing insanlar için kısaca bireyin başka bir birey tarafından veya grup içerisinde zorbalığa maruz kalması şeklinde tarif edilebilir. Mobbing'e cinsiyet veya hiyerarşik konum fark etmeden maruz kalanabiliyor. Birçok grup içerisinde görülse de zamanımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz, ailemiz ve arkadaşlarımızdan daha çok etkileşimde olduğumuz iş yerleri, mobbing konusunun en çok öne çıktığı ortamlar. Leyman, iş yaşamında mobbing kavramını düzenli tekrar eden ve kasıtlı olan çalışanın onurunu zedeleyici bir psikolojik terör davranışı şeklinde literatüre geçiriyor. Mobbing iş yaşamında o kadar çok görülen bir şey ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarı Eroğlu sadece 2016 ve 2017'de alo 170 hattı ile çözüm bulunan başvuru sayısının 33 milyon olduğunu kaydetti. Tabii birçok mağdur, veya seyirci işini kaybetme korkusuyla mobbingi şikayet edemiyor veya henüz maruz kaldığı davranışın bir tanımı olduğunu bile bilmiyor. En önemlisi sorumluluk yönetime düştüğü halde şikayet hattını arayanların çoğu yöneticileri tarafından mobbinge maruz kaldıklarını belirtmişler. Mobbing 5 kategoride inceleniyor ve mağdurlar genellikle en hassas oldukları konularda zorbalıkla karşılaşıyorlar. 1. Kategori iletişimle alakalı Kişinin çevresiyle iletişimini sınırlamaya yönelik davranışlar, sürekli sözünün kesilmesi, yüksek sesle azarlanmak, Karar süreçlerinin dışında tutulmak, sözel saldırılar veya tehditler bu kategoride bulunuyor. İkinci kategori sosyal ilişkilerle alakalı. İş arkadaşlarının ve patronlarının mağdur iletişim kurmaması, odalarının herkesten izole bir yere taşınmasını bu kategoride sayabiliriz. Üçüncü kategori ise kişisel imaja yönelik saldırılar içeriyor. Bu saldırılar içinde mağdur hakkında söylentiler yayılmasını, kendisiyle alay edilmesini ve lakap takılmasını sayabiliriz. Dördüncü kategori mesleki kariyerine yönelik saldırılardan oluşuyor. Mağdura bu durumlarda iş verilmiyor ya da kapasitesinin çok altında hatta anlamsız işler veriliyor. Beşinci ve son kategori ise kişinin sağlığına ve vücut bütünlüğüne yönelik saldırılar. Mağdurun tehlikeli, ağır ve zor işler yapmaya zorlanması, hatta şiddete veya cinsel tacize uğramaları ise bu kategoride bulunuyor. Bu vakaların mağdurlar üzerindeki etkisi ise çok ağır ve uzun süreli olabiliyor. Yerginlik ve öfke, kalıcı uyku bozuklukları, aşırı kilo alma veya verme, Alkol veya madde bağımlılığı, sık geç kalma, hastalık izinleri, şiddetli depresyon, panik ataklar, kalp krizleri, ciddi hastalıklar, kazalar, ağlama nöbetleri hatta intihar girişimleri ve üçüncü kişiye yönelik şiddet görünen etkileri arasında sayılabilir. Mobbing genellikle kimlere hedef alır? İş yerinde psikolojik baskı görüyorum diyen kişiler genellikle kurumdaki en yaratıcı ve en yetkin kişiler arasında bulunur. Özellikle bu durum diğer çalışanlar veya yöneticiler tarafından uygulanan her türlü taciz için geçerlidir. Nedeni ise ağırlıklı olarak çalışanın tehditmiş gibi algılanması olur. Bunların yanı sıra yapılan araştırmalara göre kadınlar, genç ve yaşlı çalışanlar da mobbingin hedefi olma ihtimali yüksek olan kişilerdir. Peki ne oluyor da şirketlerde mobbing vakaları yaşanıyor? Peryon ve Towers Watson tarafından 2013 yılında yapılan mobbing araştırmasındaki verilere göre şirketlerdeki mobbinge neden olan en önemli 3 etkinin %45'lik bir oranla yetersiz liderlik olduğu tespit edilmiş, yetersiz iç iletiş ve yetersiz çözüm mekanizması da ilk sırayı takip eden diğer önemli etkenler arasında yer alıyor. Şirketlerin yaklaşık %65'inde raporlanan mobbing vakası yok. Tabi bunun en önemli nedeni bunu raporlayacak bir mekanizma yok. Bu konuda yol gösterici bir prosedür yöntem belirlenmemiş ve eğitimde verilmiyor. Komite ve benzeri bir yapılanma da mevcut değil. Mobbing'e uğradığınızda ve bunu iş yeri içerisinde çözemediğinizde mücadele etmeniz önemli. Bunun için gerekli yerlere mobbing şikayet dilekçesi verebilirsiniz. Mobbing şikayet dilekçesi için başvurulabilecek yerler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi ve Kamu Denetçiliği Kurumu bulunur. Bunların yanı sıra mobbing bir insan hakları ihlali olduğu için, mobbing dilekçesi için Türkiye İnsan Hakları Kurumu, İl İnsan Hakları Kurumu, ilçe insan hakları kurulu ve kamu görevlileri etik kuruluna da başvurulabilir. Mobbing uygulama olarak da cimer aracılığı ile bildirilebilir. Ayrıca alo 170 mobbing hattı vasıtasıyla çalışanların iş yerinde karşılaştıkları zorbalığı bildirmesi mümkündür. Mobbingi uğradığını hisseden kişilerin şahit bulma, kamera kayıtlarına bakma veya e-mail yedekleme gibi açık deliller toplamaya dikkat etmesi gerekir. Gerekli hallerde tüm bu belgeler delil olarak kullanılabilir ve çalışanın haklılığı ispat edilebilir. Konu yargıya intikal ettiği zaman mobbing davası için bu belgelere ihtiyaç duyulur. Mobbing adli bir suçtur ve karşılaşıldığında hızla mobbinge karşı dava dilekçesi hazırlamak gerekir. Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesinde bu suçla ilgili hükümler gayet açıktır. Ayrıca mağdurun yaşamında yarattığı olumsuz durumlara göre ceza belirli oranlarda arttırılabilir. Yani çalışan işi bırakmak, ailesinden ayrı kalmak ya da okuluna ara vermek zorunda kaldıysa ceza bir seneden az olmaz. Cinsel taciz olması halinde şikayet üstüne 3 aydan iki. 2 seneye kadar hapis cezası ya da adli para cezası hükmedilir. Bu suçların nüfuzu ya da statüyü kötüye kullanarak gerçekleşmesi halinde ceza yarı oranında artar. Bunların yanı sıra mobbing'e uğrayan çalışanın maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası hakları da saklı tutulur. Her koşulda kurbanının hakkını araması gerekir. Umarım bu kavram maruz kaldığımız kadar bilinçli olduğumuz bir kavram olur kısa zamanda. İş yerlerinin prosedürlerini oluştururken zaten var olan mobbing'i artık göz ardı etmediği günlerin yakını olmasını diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.